0: 19h20h, Expression lycéenne.
1: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
0: Bonsoir à vous les jeunes et à tous nos auditeurs qui débutent ce premier week-end de février en notre compagnie ce soir. Avec toute l'équipe, nous aurons une nouvelle fois à cœur de tenter de parler pour vous, les lycéens, et de vous proposer une vision lycéenne de notre société. C'est un chiffre qui interpelle. Seuls 15% des 18-35 ans ont voté pour les élections régionales de 2020. Les jeunes semblent donc se désintéresser du débat politique car ils sont parfois peu sensibilisés à la question. La France traverse aussi une crise de confiance envers les institutions de la 5 République et aujourd'hui notre démocratie est dos au mur. Face à cette situation et alors qu'en avril 2022 se jouera l'avenir de notre pays pour cinq ans, nous avons décidé ce soir de donner la parole à ces citoyens qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés et de s'engager pour proposer des solutions afin de redynamiser, rajeunir l'offre politique et construire notre pays de demain. Alors comment donner davantage la parole aux jeunes alors que la course à l'Elysée est lancée Comment insuffler un renouveau au débat politique et redynamiser la démocratie Quelle France pour 2030 Nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans notre grand débat à 19h40 où nous nous demanderons plus largement, la démocratie française est-elle à bout de souffle Comment renouveler la confiance dans les institutions et lutter contre l'abstention Nous recevons d'ailleurs ce soir deux personnalités engagées dans ce combat et porteurs d'initiatives citoyennes, Stacy. Algrin, une jeune étudiante fondatrice du Sing, Do and Tank, Penser l'après, qui souhaite éduquer et sensibiliser les jeunes au monde politique, et Colline Serra, secrétaire générale de la primaire populaire. Elles sont toutes les deux avec nous pour le grand entretien. Ce soir, nous avons donc voulu donner la parole à ceux qui s'engagent pour créer un nouvel espoir dans la société française, inciter les jeunes à se mobiliser et construire la France de demain. S'ils se marquent parfois du côté d'un bord politique, celui de la gauche pour la primaire populaire, ils ont la volonté de dépasser la logique partisane et de proposer des solutions d'alternance pour notre pays. Leur combat est aussi le nôtre, celui de remettre la démocratie au premier plan. Alors, euh, Colline Serra de la primaire euh, populaire, euh, face à l'éclatement des forces à gauche, euh, vous avez décidé de vous mobiliser en ce mois de janvier et vous avez organisé un vote le week-end dernier qui s'est soldé par la victoire de Christiane Taubira. Le mode de désignation était inédit. Pouvez-vous nous l'expliquer et en quoi cette initiative a représenté un élan citoyen et avait aussi pour volonté de redynamiser la démocratie en général
2: donc là, en fait, ça fait bien deux ans que le mouvement est enclenché. Euh, et c'est important de le dire parce qu'on ne s'est pas réveillé en janvier en réalité. Euh... Alors, sur le mode de scrutin, effectivement, c'est un mode de scrutin euh, appelé innovant. Je ne sais pas si c'est innovant le terme, mais en tout cas, euh, euh, assez révolutionnaire, je pense, dans la manière dont il permet aux citoyens de s'exprimer. Aujourd'hui, on a un taux d'abstention qui est assez important. Il y a plein de raisons à ça, notamment la malinscription, notamment le fait que nos dirigeants euh, ne génèrent plus de confiance, ou en tout cas, il y a une forte défiance envers le politique, euh, mais aussi potentiellement, parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas s'exprimer réellement. Moi, je me rappelle de 2017, il y avait beaucoup de sujets autour de l'abstention, et en fait, les gens disaient, oui, mais en fait, ça sert à rien, et moi, je, je n'aime aucun des candidats assez pour donner un blanc-seing, alors que là, avec le jugement majoritaire, donc pour expliquer rapidement ce que c'est, c'est un mode de scrutin où, au lieu de, de voter pour une seule personne, vous évaluez chaque candidat avec des mentions, comme au bac, donc ça, ça parle à beaucoup de gens, et notamment aux lycéens, donc vous pouvez mettre des mentions, très bien, bien, assez bien, euh, insuffisant à rejeter, ou, ou passable, Enfin, ça dépend de, des choix qui sont faits. Euh, et ça vous permet, en fait, de, de, du coup, d'évaluer chaque candidature sur euh, son programme, euh, son incarnation, ses idées, etc. Et euh, de pouvoir éventuellement voter pour deux personnes. Si vous aimez bien deux personnes, vous mettez très bien à deux personnes. Si vous en mettez aucun, vous pouvez mettre très bien à aucun et ensuite évaluer les autres. Ça permet, en fait, d'avoir une plus grande nuance dans l'expression euh, politique des citoyens, des votants, des électeurs et électrices. Et ça permet surtout de dégager quelqu'un qui, du coup... L'adhésion de la majorité des Français, parce qu'aujourd'hui, avec le mode de scrutin actuel, il faut quand même savoir que les gens qui gagnent au second tour ne sont pas soutenus par la majorité des Français. Ils sont soutenus par la plus grande portion des gens qui soutiennent ceux qui sont passés au second tour. Donc en fait, si vous avez deux personnes qui passent avec 20% au premier tour, potentiellement la personne qui est, enfin, au second tour qui, qui l'emporte n'a pas vraiment l'adhésion totale de, de plus de 20%. En réalité.
0: Et alors justement, Stacy nous parlait de, tout à l'heure qu'elle avait mis en place son initiative pendant pendant la crise sanitaire. À partir de quel moment l'équipe de de la primaire populaire a eu la conviction qu'il était nécessaire d'agir pour proposer une candidature commune à gauche Et comment faire finalement pour que cette candidature soutenue par la primaire populaire désormais de Christiane Taubira ne soit pas de la division rajoutée à, à la division
2: alors à partir de quand, euh, je pense qu'il y, y a eu de nombreuses ramifications au projet, comme j'ai expliqué, et euh, le confinement a été pour nous tous, euh, je pense, un grand chamboulement personnel et politique aussi. Euh, et euh, au moment du confinement, on était, enfin, moi j'étais engagée, dans, je suis activiste, je suis engagée dans le mouvement climat euh, à l'époque, et euh, on se posait déjà la question. On faisait des zooms avec des gens qui avaient essayé vaguement de faire le rassemblement, en tout cas le rassemblement des forces écologistes. Euh, donc dès le confinement, et ensuite la rencontre des justices a lancé son appel en juillet. Donc à ce moment-là. Euh, et euh, concernant Christiane Taubira, alors, elle est la candidature, elle est la personne qui a été plébiscitée, et c'est quand même important, par plus de 400 000 personnes pour être la, la personne qui rassemble et qui, a, qui organise le rassemblement autour d'elle. Euh, je pense que c'est pas une candidate. Enfin, je trouve que les personnalités qui vont dire c'est une candidature de plus euh, sont insultantes, en fait, vis-à-vis -vis de, de citoyens qui ont plébiscité cette personnalité et qui ne d'évidence de, 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 n'ont pas plébiscité euh, les autres personnalités qui ne sont pas arrivées en tête des parrainages que notre processus avait un, une première étape qui était des parrainages citoyens euh, et où euh, Christiane Taubira était déjà arrivée en tête. Euh, donc aujourd'hui, elle, 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 elle a une candidature qui, est, une candidature qui porte le, le rassemblement et l'écologie et la justice sociale également et... Euh, au, enfin, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, on espère que les autres candidats vont avoir l'intelligence de, de former équipe avec elles. Pas une, enfin, on veut sortir en fait, dans cette logique concurrentielle où euh, chacun euh, son, son projet et personne, personne ne discute. Et un euh, modèle allemand où on, en fait, on fait des coalitions, on réfléchit sur ce qui nous rassemble et sur ce qui permet de, de faire gagner les idées, c'est ça qui nous intéresse.
0: Alors Stécie Algrain, le premier projet lancé par votre équipe d'une quarantaine de, de bénévoles, hein, je, si je ne me trompe pas sur, sur le chiffre, est euh, Mission Élysée, euh, où vous organisez des ateliers pour développer les compétences politiques des jeunes, les former et les sensibiliser sur des sujets tels que l'économie sociale, le féminisme ou encore l'écologie. Alors j'avais envie de savoir quels sont les profils de ces jeunes qui participent à vos activités et quel débouché cette formation peut-elle permettre
3: alors, déjà, le premier point, c'est le premier projet à cette échelle-là, mais auparavant, on a eu d'autres projets, puisqu'on a commencé à la base avec des séries de webinaires sur les enjeux de société. Donc, on a parlé évidemment du Covid pour lancer euh, Pensez l'après, ensuite du patriarcat, puisqu'on voulait se projeter aussi dans un monde un peu plus agréable, peut-être pour euh, la question d'égalité homme-femme. Sur cette mission à Élysée, on a quand même eu la chance d'avoir des jeunes qui venaient d'horizons hyper divers.
0: Je, juste vous demander de vous rapprocher du, du micro. Qui venaient
3: d'horizons hyper divers, <rire> puisqu'on a pu bénéficier de l'appui d'une trentaine d'organisations qui travaillent sur le terrain. Parmi elles, on a Unicité, Convergence, Coexister, etc. Donc on a eu aussi bien des jeunes, évidemment, qui venaient des grandes écoles et qui étaient euh, peut-être déjà sensibilisés sur ces questions de transition et de politique. Et d'autres jeunes qui euh, venaient, par exemple, de QPV, quartier prioritaire de la ville. Des jeunes qui n'ont même pas passé le bac, qui sont déjà en train d'essayer de s'insérer euh, dans la vie professionnelle. Donc on a essayé de combiner tous ces profils pour euh, être un maximum représentatif, puisque ça aussi, c'est euh, la problématique qu'on rencontre souvent dans, dans les organisations qui sont engagées, c'est qu'on est... Qu très centré sur des cercles, finalement, de, de militants, de personnes qui sont engagées, déjà sensibilisées. Donc sortir de ça, c'est déjà un, un premier pas. Ensuite, sur les débouchés du programme, on avait vraiment en tête euh, de ne pas essayer d'avoir cette vision où, euh, si on veut avoir une transformation de la société, il faut forcément qu'on ait des jeunes qui s'engagent tout de suite en politique. On voulait partir du constat qu'aujourd'hui, on manque forcément d'éducation, de billes, de clés sur ces questions de transition et de politique. Donc, c'est ce qu'on a commencé par faire. par leur transmettre tout ce savoir-là et leur dire ensuite, c'est à vous d'identifier l'endroit, le sujet, la thématique sur laquelle vous voulez vous positionner et après, évidemment, l'engagement, aujourd'hui, ça peut prendre plein de, plein de formes différentes. Ça peut, en effet, être euh, s'engager dans un parti politique. Ça peut être aussi euh, s'insérer dans une association ou une organisation comme la Prière Populaire. Ou alors, euh, en étant citoyen, peut-être aller pousser auprès de, de ses potes, de, de lycéens, euh, ces enjeux et ces questions euh, au quotidien.
0: Alors justement pour une question pour, pour toutes les deux, euh, quelle est selon vous la part de, de l'État et des politiques publiques depuis plusieurs années dans cette situation extrêmement préoccupante de l'abstention et en particulier de, de l'abstention euh, euh, des, des jeunes
3: Alors sur l'abstention des jeunes, j'ai envie de dire que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Euh, je pense que c'est un peu un délitement du, de la relation qui peut y avoir entre les citoyens et les politiques qui s'est fait euh, de génération en génération. Moi, j'ai souvenir, déjà, depuis que je suis petite, finalement, que mes parents me disaient euh, bah, la politique n'y va jamais parce que c'est un truc de pourri. Euh, ils allaient voter eux-mêmes. Mes grands-parents, pareil, allaient voter sans grande conviction. Ça allait changer quoi que ce soit à leur vie. Parce que, pareil, je viens d'une famille d'ouvriers. Et, et aujourd'hui, on ne croit plus du tout en cette capacité des politiques à venir nous, nous sauver ou à venir nous apporter, en tout cas, un cadre de vie qui soit un peu plus favorable, un peu plus épanouissant. Donc, je pense que, oui, le politique a, a ce rôle-là dans le sens où... Évidemment qu'à force de, de faire des promesses, évidemment qu'à force d'avoir des, des programmes qui sont absolument fantastiques avant les, les élections, et au final, une fois au pouvoir, bah, rien de ça n'est tenu, euh, évidemment que les citoyens vont se dire que la politique, ça ne sert plus à rien, évidemment qu'ils vont plus aller voter. Donc, je pense qu'il faut absolument que les politiques se mettent en tête que c'est à eux de regagner la confiance des Français. Ce n'est pas aux Français d'attribuer leur confiance de façon totalement aveugle en se disant « Bon, ben, celui-ci, il a l'air sympa, il a une bonne tête, je vais voter pour lui. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La politique, aujourd'hui, c'est essayer de faire en sorte que les citoyens et citoyennes aient un meilleur quotidien, essayer de faire en sorte de protéger l'avenir aussi des, des générations actuelles et des générations futures. Et euh, sur ce plan-là, il n'y a aucun politique qui a, gêné, qui, a, qui a jamais réussi, en tout cas, à proposer quelque chose qui soit soient sur ce plan-là.
0: Alors, Colline Serra, justement, sur ce, ce que disait Stacy, comment la France peut-elle à nouveau considérer les jeunes et leur donner plus de pouvoir Que proposez-vous pour améliorer concrètement la présence des jeunes en politique, mais aussi leur quotidien
2: Alors, la présence des jeunes en politique, je pense que ça passe déjà par euh, le fait d'avoir de, de, une plus grande représentativité à l'Assemblée, c'est un sujet qui est important. Le, le peu de choses qu'on peut attribuer de positives à Emmanuel Macron, et notamment qu'il a permis de renouveler quand même les visages, mais euh, il y a encore euh, des chiffres qui sont totalement euh, ahurissants. Il y a 0% d'ouvriers à l'Assemblée, il y a 7% d'employés, alors qu'en réalité, dans la population globale, ils sont une majorité. Euh, et euh, en fait... Au-delà de. sur les catégories d'âge, j'ai pas les stats en tête, mais euh, je pense que clairement les jeunes sont sous-représentés aussi à l'Assemblée. Peut-être
3: là-dessus je peux. Euh, j'ai quelques points
2: ouais, ouais. sur. Euh, déjà les moins de 35 ans, il faut savoir que c'est à peu près 40% de la
3: population française, donc oui. c'est énorme. Pourtant, à l'Assemblée nationale, on a 4 députés sur 577 qui ont moins de 30 ans, et euh, au Sénat, c'est en sénateur sur 358. Voilà. C'est assez
2: déplorable, tout voilà. ça. <rire> bah, je pense que c'est une bonne piste déjà de, de travailler à ça. Il y a une proposition qui est hyper intéressante, qui celle de Julia Caget. Qui propose une assemblée mixte paritaire et en gros c'est un système où euh, euh, on élit des gens mais où, où en gros il y a un système aussi de quotas euh, de euh, par euh, enfin, social euh, par euh, type de métier et on peut aussi imaginer la même chose par rapport à l'âge faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir euh, un seul sénateur qui, <rire> qui a moins de 35 ans enfin, c'est quand même assez dingue en fait et euh, après on peut être beaucoup plus radical on peut aussi considérer que la politique doit être faite par euh, des générations qui vont euh, euh, être concernées par les changements euh, de, qui, qui, sont, qui, dépendent de, qui vont découler des politiques publiques qui vont être euh, décidées. Parce qu'en réalité, quand on est à l'Assemblée, on, on il y a des décisions qui sont prises, comme les APL, la baisse des APL, qui vont être, euh, avoir un impact tout de suite. Mais il y a aussi beaucoup de, de décisions qui ont un impact systémique, qui est beaucoup plus long terme. Et en fait, ça, c'est plutôt nos générations qui vont euh, être impactées par ça.
0: Alors, je vous propose euh, d'aborder un point en particulier sur euh sur l'écologie euh, on va commencer avec vous Stacey, dans un podcast pour l'étudiant vous expliquez que les conversations et les débats télévisés vous ont poussé à euh, vous euh, euh, engager parce que vous trouviez notamment euh, que les thématiques liées à l'écologie et euh, à l'environnement n'étaient pas assez mises en avant euh, face notamment à la multiplication des discussions liées à la sécurité et euh, à l'islam politique euh, la classe politique aujourd'hui est-elle défaillante euh, sur euh, ces euh, sujets-là euh, et euh, comment faire pour que euh, l'écologie redevienne la principale préoccupation de cette campagne euh, présidentielle
3: Alors, déjà, j'ai envie de dire que oui, la classe politique est totalement défaillante sur les question et les enjeux euh, d'écologie. Le constat que j'avais fait sur la sous-représentation des enjeux climatiques dans les médias, c'était il y a deux ans. Deux ans plus tard, c'est toujours la même chose. On se retrouve avec des débats présidentiels entre des candidats où euh, finalement, la seule question qui est posée sur les enjeux euh, écologistes, bah, c'est la question du nucléaire, qui est un enjeu qui est hyper clivant. On sait, ça fait des années qu'on tourne autour du pot, pas d'accord, d'accord. La seule question déjà sur laquelle on doit être d'accord, c'est qu'il faut changer plus de, de sobriété et une transition écologiste qui soit euh, également euh, sociale et solidaire. Donc cette question nucléaire, elle, euh, ouais, elle catalyse, elle canalise beaucoup trop de, de choses et beaucoup trop d'enjeux. On se retrouve avec ces débats où bah, la question, par exemple, de l'alimentation, la question des transports, la question de la rénovation thermique du bâtiment, on n'en parle pas, on ne met pas un mot là-dessus, alors que c'est, on le sait aujourd'hui, des éléments clés de la transition écologique. Donc, moi, j'ai envie de dire, il y a certes, dans un premier temps, les politiques qui ont un rôle à jouer là-dessus, parce que, typiquement, quand on regarde leur programme sur les questions euh, écologie, j'ai envie de dire, c'est pitoyable, parce que, euh, bien souvent, on a des... Euh, des choses qui relèvent à nouveau de l'idéologie, des gens qui veulent enlever les éoliennes parce qu'ils ne trouvent pas ça joli. Ben, en même temps, euh, si on veut sauver le monde, est-ce qu'on va toujours faire des choses qui soient jolies Je pense pas, c'est pas la priorité. Et euh, de l'autre côté, on a également des, euh, des journalistes qui remplissent pas du tout leur rôle parce que eux aussi, ils s'engouffrent dans ce... Euh dans ce délire putaclic de oui, on va encore parler du nucléaire parce que euh, ça crée des tensions, il y a des gens qui vont se taper dessus sur les réseaux sociaux, arrêtons avec ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler vraiment des sujets qui sont clés, qui peuvent permettre aussi d'avoir des convergences On a eu une convention citoyenne pour le climat où il y a eu 149 mesures qui permettaient de rassembler justement ces enjeux d'écologie et de, de transition sociale. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces propositions qui pourraient euh, permettre d'avoir un consensus On a eu également le grand débat national où il y avait des mesures clés euh, qui ont pu émerger. Celles-ci, on n'en parle pas non plus. Donc on a l'impression qu'on cherche à nouveau toujours à trouver les, les petits sujets, les petits points qui vont créer des débats, qui vont créer des tensions pour faire augmenter les, les audiences. Mais euh, tout le reste, on n'en parle pas du tout.
0: Alors, Coline Serra, euh, Christiane Taubira a signé dimanche soir un pacte où elle s'est engagée à respecter 10 mesures qu'elle reprendra dans, dans son programme, notamment euh, des mesures très liées à l'écologie. Alors, sur la question environnementale, euh, on a le sentiment qu'il y a une opposition entre les citadins et euh, les, les ruraux. C'est ce que mettait notamment en avant un reportage de quotidien euh, cette semaine avec des ruraux qui certes ont envie euh, de, de s'engager pour euh, la, la, le, le climat, euh, mais qui ont beaucoup besoin de leur voiture face à des citadins qui peuvent emprunter des mobilités plus durables. Ma question, elle est très simple. Comment proposer une écologie de territoire qui réconcilie les Français autour de la question de l'environnement sans trop euh, les contraindre
2: alors, très bonne question euh, et en même temps euh, une question je pense un peu euh, putaclique peut-être parce qu'en réalité je ne crois pas que cette opposition elle soit si forte. Enfin je pense que ce qui est réel c'est que les ruraux ont davantage besoin de leur voiture et donc besoin de consommer de l'essence et la crise des géants nous l'a montré. Si on met une taxe carbone euh, qui euh, Enfin, qui augmente du coup le prix de l'essence. De facto, on pénalise les ruraux de manière euh, totalement injuste, parce que souvent, euh, le, la voiture, c'est aussi le, le seul moyen d'aller au travail, et donc en fait, on augmente le coût pour aller au travail, finalement. Donc c'est quand même assez absurde et injuste. Euh, comment est-ce qu'on fait une écologie qui n'oppose pas les ruraux et les citadins bah, Déjà, en fait, on, on travaille à, faire un, à en faire en sorte que, par défaut, ce soit simple d'être écolo. Je pense qu'on... On s'est tous peut-être un peu déjà posé des questions sur notre mode de vie notamment au confinement. En fait, si vous voulez vivre avec un impact carbone très bas, euh, si vous voulez consommer local, si vous voulez euh, euh, vous déplacer de manière plus durable, etc., que vous soyez en ville ou pas en ville, en fait, ça demande une organisation euh, qui ne devrait pas l être, en fait, ça devrait être par défaut comme ça. Donc, ça demande bah, d'appliquer déjà en fait, les mesures euh, de la Convention citoyenne pour le climat, qui a un travail fantastique qui a été fait, qui met d'accord tous les Français, ruraux comme non ruraux, en fait. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Convention citoyenne pour le climat, c'était 150 citoyens tiré au sort selon des catégories, enfin des selon en gros euh, la même méthode que les sondages. Donc en fait, euh, il y a autant de ruraux que dans la population globale, autant de, cit de citadins que dans la population globale. Et donc en fait, ça permet de montrer que oui, c'est possible de mettre les Français d'accord sur l'écologie. Et il y a même une étude de Dessin Commun qui a un, un think tank euh, c'est intéressant qui a fait une étude et qui montre qu'en fait, l'écologie et l'environnement, c'est le sujet qui rassemble les Français. Donc je ne crois pas du tout que c'est un sujet qui divise, même si euh, je comprends la question et c'est toujours intéressant de se poser cette question-là. Mais en réalité, je pense que c'est... Plus caricatural que, que vrai.
0: Alors donc pour chacune d'entre vous une dernière question. Hein. Bien sûr après on, on reste avec vous pour le grand débat où on se posera plus largement la question de comment donner un second souffle à notre à notre démocratie. Euh, en Amos Tessialgrain arrive avril 2022 arrive très prochainement avec la présidentielle. Quels sont les futurs projets que vous porterez dans les prochains mois pour peser euh, sur euh, l'élection présidentielle? Peut-être vous pouvez euh, nous euh, nous parler. Euh, J'avais prévu d'en parler. Euh, plus, plus longuement, mais c'est vrai que le, le temps le temps file du, du hackathon de 48 heures fin janvier que vous avez lancé. Vous avez réuni 200 jeunes de tous horizons dont l'objectif était de trouver des, des solutions concrètes pour intégrer les jeunes à l'exercice démocratique. Qu'en est-il euh, ressorti et comment comptez-vous faire porter la voix des jeunes gagnants dans les médias
3: alors, sur ce hackathon, évidemment, on a tenté de réunir des jeunes à nouveau avec des profils hyper divers. On avait des jeunes aussi bien bah, de parcours euh, sciences sociales, euh, tech aussi, puisqu'on avait des jeunes de 42, euh, de Centrale Supélec, etc. Donc il est ressorti euh, bah, des, finalement des propositions aussi diversifiées que les profils, puisqu'on a eu une proposition d'une application pour euh, bah, créer du lien entre les jeunes et leurs élus, remettre le débat vraiment au centre de la vie des, des jeunes citoyens. Ensuite, on a eu des propositions plus tournées sur l'éducation, vraiment, euh, bah, par exemple, avec euh, un TPE, démocratie, puisque euh, bah, au cours de, du lycée, on a certes un cours d'éducation civique, machin, on a tous ces, ces cours euh, qui essayent de remettre un peu la démocratie au, au centre du cursus, mais ce n'est pas vraiment ça. Euh, donc là, l'idée, c'est d'avoir des jeunes qui puissent travailler pendant un temps défini sur un projet vraiment qui puissent euh, s'approprier. Euh, un autre projet qu'on avait, c'était euh, basé sur l'éducation populaire. Comment est-ce qu'on euh, met vraiment euh, cette question de la démocratie aussi au sein des quartiers euh, Donc ça, ces projets, on va évidemment les accompagner. On a une rencontre qui est prévue avec Sarah El-Airi, qui est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Donc l'idée, c'est de pousser ces propositions auprès aussi euh, bah, des personnes qui sont tout là-haut, qui nous gouvernent, pour qu'ils puissent accompagner ensuite ces jeunes et que ça devienne une réalité. Que ça ne reste pas des projets... Euh, ensuite, sur la suite de ce qu'on a prévu, on a une mobilisation en ligne qui va être euh, lancée normalement où l'enjeu, ce sera évidemment de pousser les jeunes euh, vers les urnes, donc leur faire comprendre qu'aujourd'hui, aller voter, ce n'est pas juste un geste citoyen, c'est aussi un pouvoir, un pouvoir qui est énorme et que trop souvent, on gâche parce qu'on euh, se dit euh, « à nouveau, ça ne sert à rien que j'y aille parce que ma voix n'est pas entendue ». Euh plus on sera à réfléchir comme ça et moins on sera représenté dans les urnes. Euh, donc ça, c'est vraiment un changement à court terme, parce qu'on n'a pas le temps de réinventer la démocratie euh, dans les trois prochains mois. En revanche, ce qu'on veut pousser à euh, bah, plus, euh, plus long terme, ce serait euh, bah, d'avoir des changements qui soient euh, plus structurels. Euh, typiquement, on parlait de la représentativité et euh, de la présence des jeunes en politique. Euh, un des enjeux qui serait à mettre sur la table, je pense, c'est euh, la question des quotas. Mais avoir des quotas en fait de jeunes dans les listes tout comme on a pu l'avoir avec les femmes euh, si la société n'est pas capable de changer assez vite je pense qu'il va falloir l'y forcer, tout simplement avec euh, la discrimination positive
0: Ok, bon, on, en, on en reparlera dans notre, dans notre grand débat, pour terminer Coline Serra avec vous euh, la primaire euh, populaire s'est donc tenue le week-end dernier pour toute l'équipe permanente euh, de l'organisation mais aussi les bénévoles quelle est la suite euh, prévue allez-vous vous engager dans la campagne aux côtés de, de Christiane Taubira
2: oui, alors tout à l'heure, vous disiez qu'on a signé un contrat de rassemblement avec elle. Il y a effectivement des obligations de son côté. Donc, elle doit s'engager à défendre le socle commun avec beaucoup de mesures écologistes, notamment. Mais elle doit, nous aussi, de notre côté, on a des engagements. On a des engagements à soutenir sa campagne, à soutenir son, son travail de rassemblement. Et on a commencé déjà depuis dimanche avec une campagne de lutte contre la malinscription. Parce qu'aujourd'hui, c'est un, un des fléaux et c'est une des causes aussi de l'abstention massive des jeunes. C'est quand ils sont mal inscrits, ils déménagent, ils vont changer plusieurs fois de domicile au cours de leurs études. Et en fait, euh, c'est une cause majeure de, de l'abstention. On pense que les jeunes, c'est le plus concernés par les questions de euh, l'écologie et de la justice sociale. Donc euh, pour le moment, notre première action pour soutenir sa campagne, c'est de lutter contre la malinscription. Et on aura d'autres actions qui vont se décliner euh, dans les prochaines semaines.
0: Merci Stécie Alguin et Colline Serra pour cet entretien très enrichissant. Vous restez avec nous pour le grand débat qui arrive dans une quinzaine de minutes. Hein, sur la question suivante, la démocratie française est-elle à bout de souffle Comment renouveler la confiance dans les institutions et lutter contre l'abstention. On est ensemble jusqu'à 21h dans l'expression lycéenne. N'hésitez pas à réagir à cette émission, chers auditeurs, sur nos réseaux sociaux. À 19h30, je vous propose désormais de passer à l'humeur d'Alexis qui revient sur les forces en présence pour la présidentielle de 2022 et qui ne mâche pas ses mots comme, euh, comme d'habitude. Tu nous éclaircies sur les nombreux candidats. Alexis, ton billet d'humeur, c'est à toi. Oui,
4: effectivement, plus que 80 jours avant l'élection présidentielle, l'occasion, alors que la campagne peine un petit peu à démarrer dans l'opinion publique, de passer en revue les différents candidats et bien évidemment de les critiquer, sinon l'humeur n'existerait pas. Faisons de manière linéaire, de la droite vers la gauche. Commençons avec M. Zemmour, un habitué de l'humeur. Après un début de campagne plutôt tonitruant, eh bien il s'essouffle un petit peu, il descend dans les sondages. Mais il ne doit pas du tout être disqualifié, car n'oublions pas le biais qui conduit les sondés à cacher leur vote pour un extrême. Chez Reconquête, on critique Macron à tout va, on propose des alternatives pour faire revenir la France au XIXe siècle, mépris des femmes, des étrangers, des musulmans, on soulève de bons problèmes, l'éducation en berne, le wokisme, une immigration incontrôlée, mais en y apportant de mauvaises solutions. Je n'ai jamais, au passage, entendu de la bouche de M. Zemmour le mot « écologie ». Madame Le Pen, ensuite, qui ne sait plus où se placer, et qui perd un membre de son parti à la minute pour aller rejoindre Zemmour, on se demande comment elle arrive encore à tenir dans les sondages. Ensuite, Madame Pécresse, qui semble une alternative à Macron sans vraiment en être une, c'est-à-dire plus ou moins le même programme, un peu plus à droite tout de même, mais avec peut-être la volonté de tenir ses engagements, sait-on jamais. Ensuite, M. Macron, notre bien-aimé président, qui a détruit la France pendant 5 ans, qui est en campagne électorale depuis le début du quinquennat, qui a mis en place un dialogue citoyen et à la fin, c'est toujours lui qui a raison. Ne parlons pas de l'état de l'hôpital,
0: des EHPAD, de la police, du pouvoir d'achat et de ses promesses de 2017. Alors, Mais visiblement, 25% des Français continuent à croire qu'il est l'homme de la situation, continuent à le soutenir euh, et cela semble te dépasser complètement.
4: Oui, effectivement. Comment peut-on voter pour un candidat qu'on a déjà élu et qui n'a pas tenu ses promesses Bonne question. Partons maintenant à gauche, euh, où on a plus de candidats que d'électeurs. Madame Taubira a décidé de se présenter euh, pour plomber la gauche, comme en 2002, sauf qu'il n'y a déjà plus rien à plomber. <rire> Madame Hidalgo est à 3% dans les sondages, qui doit correspondre plus ou moins au quartier Bobo de Paris. Euh, Monsieur Jadot est le moins mauvais parmi le centre-gauche, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Enfin, M. Mélenchon et ses meetings olfactifs qui se fait donner une leçon de rhétorique par notre ami Zemmour, comme Madame Le Pen il y a cinq ans par M. Macron, mais qui reste toujours le premier candidat à gauche. N'oublions pas M. Roussel qui a l'air plus populaire qu'Hidalgo et qui semble le moins extrême à gauche, le comble pour un communiste. Comme vous l'avez compris, avec la répartition du temps de parole de cette humeur et dans les médias en général, oui, la campagne sera 50 nuances de droite. Euh, la campagne wow. présidentielle euh, pourrait être aussi un moyen de réfléchir sur la démocratie. Est-ce que l'élection uninominale majoritaire est vraiment démocratique, elle qui se repose plus sur le charisme de l'individu que sur son programme Une question, êtes-vous allé voir les programmes d'Hidalgo ou de M. Montebourg avant qu'il ne se retire Non, sûrement pas. Les sujets de la présidentielle ont également l'air d'être hors sol pour la plupart des Français, qui se va globalement donner le choix entre un extrême qui va changer les choses et sûrement pas en bien ou un centriste mou qui va ne rien faire. « Mieux vaut ne rien faire que de faire mal, mais pas, mais pas sûr que la période soit la plus propice à l'inaction. J'ai vu les réseaux sociaux s'enflammer sur une phrase mal placée d'un candidat, mais jamais ne serait-ce qu'un débat, une réflexion pour se demander si le scrutin que le regretté général de Gaulle a instauré il y a maintenant 60 ans était toujours d'actualité. » car nous n'avons plus de général à la tête de la France, mais bien un candidat à sa propre succession sur le trône présidentiel.
0: Pour répondre à la petite pique sur, euh, sur Christiane Taubira, Colin Serra nous expliquait tout à l'heure qu'il était intéressant d'avoir une, une candidate à gauche soutenue par une investiture euh, populaire. Merci Alexis pour cette humeur qui nous permet de nous plonger davantage dans la question de la représentativité démocratique dont nous débattrons dans quelques instants avec les chroniqueurs d'expression lycéennes. Et nos invités, Stécie Algrin et Colline euh, Serra. On va enchaîner euh, tout de suite sans euh, pause musicale. Euh, continuez, chers auditeurs, à réagir en direct sur notre live. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, Expression notre Twitter, à notre Twitter. @elicéenne. À 19h34, c'est l'heure de la chronique qui vous donne la parole. L'actu vue par les lycéens. Alexandre, tu fais le point sur la situation actuelle du monde éducatif français. Touché par la crise sanitaire, secoué par des mouvements de grève et surtout par le report des épreuves de spécialité de terminale, initialement prévues en mars. Tu nous expliques tout.
1: Oui, alors euh, dans ma chronique, j'ai eu la chance de faire une interview donc, de Nolan Duclou, mais auparavant, je vais faire un petit peu le point sur la situation. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous, lycéens, plus particulièrement les élèves de Terminal, euh, ont subi, ou peut-être pour certains apprécié, il y a quelques jours, donc voilà, Flavie, élève de terminale. Qui se manifeste euh, et aussi Raphaël. Il est terminale également, donc on en a deux dans le studio. Euh, Ont subi le report de leurs épreuves de spécialité et ce report ne cesse de faire polémique justement au sein des lycéens. Car euh, certains ne sont pas contents, ce qui donne lieu à certaines grèves. J'ai vu il y a quelques jours des grèves en Normandie avec des lycéens qui brandissaient. C'était des, des manifestations pacifiques. Ils faisaient la grève pour aller à l'école. C'est un petit peu la grève le de l'éducation. Le locus à Diourouis aussi. Euh... À duruy aussi. Victor oui. Duruy, le lycée, euh, pas très loin d'ici. Et euh, ils avaient des slogans tels que « Prévert en colère », euh, afin euh, donc c'est le lycée Prévert, afin de marquer leur mécontentement euh, par rapport à cette réforme. Mais alors... Afin de nous éclairer davantage sur le sujet, j'ai eu l'immense chance, hein, je le dis très bien parce que cette interview est très intéressante, vous allez le voir, de rencontrer Nolan Duclou qui est justement le président fondateur de la Fédération des Jeunes de France et qui va nous en éclairer un peu plus sur le sujet. Bonsoir Nolan Duclou, vous êtes président fondateur des Jeunes de France. Pouvez-vous nous présenter votre fédération
5: Bonsoir, oui tout à fait, je, euh, je m'appelle Anne Duclou, j'ai 17 ans, je suis euh, en terminale générale dans un lycée euh, en eure et -Loire, et j'ai fondé avec deux autres jeunes, Pierre Neveu et Tony Loret, la Fédération des Jeunes de France qui a pour objectif de représenter la jeunesse au Parlement, donc à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Donc on est implanté un petit peu partout sur le territoire et également à l'étranger. On a euh, plusieurs adhérents euh, qui vivent à l'étranger et on assure aussi, on essaye du moins d'assurer une représentation euh, des jeunes français expatriés. Donc on travaille avec les parlementaires de tous bords politiques. Parce que cette fédération, elle est transpartisane. Donc on, on ne s'arrête pas à la couleur politique d'un élu pour travailler avec lui, ni sur nos prises de, de position. Et donc on travaille avec eux en leur fournissant des propositions. On fait un petit peu du lobbying en fait, mais du lobbying dans le bon sens pour essayer de porter la voix de la jeunesse dans les débats du Parlement sur les textes de loi qui existent.
1: Et alors, pourquoi aujourd'hui est-ce que vous appelez à la mobilisation des lycéens. Pourquoi est-ce que c'est important pour les lycéens de se mobiliser contre ce report, ce report des épreuves de spécialité en juin
5: Alors nous, on n'appelle pas nécessairement à une mobilisation en masse des lycéens. Nous, qu'est-ce qu'on a soutenu On a soutenu le fait de ne pas reporter les épreuves au mois de, de mai ou juin, de les laisser en mars, mais avec des aménagements. Pourquoi Plusieurs raisons. Un, parce qu'on tenait vraiment à ce que les épreuves de spécialité soient la note qui compte dans Parcoursup. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, avec euh, le report, ce sont les notes des, des, des du premier trimestres, des, des trimestres pardon, de première et les deux premiers trimestres de terminale qui vont compter dans la notation des deux spécialités de terminale dans Parcoursup. Et... Le quinquennat, depuis le début, il est basé sur l'égalité des chances. Et nous, on estimait que l'égalité des chances, c'était une épreuve nationale, dans un cadre national, pour assurer à tous les lycéens l'équité. Monsieur Blanquer a fait le choix du report, c'est un choix que nous respectons. Nous, ce qu'on demandait, c'était un maintien avec des aménagements. Quels aménagements Un, le dédoublement du nombre de sujets. C'était important pour nous, pour essayer que les lycéens ils aient euh, un maximum de chances de pouvoir choisir un sujet qu'ils avaient le plus travaillé ou pour lequel ils sentaient le plus à l'aise. Bon, proposition. Et la deuxième proposition, euh, c'était deux jours ou une semaine de banaliser avant les épreuves. Euh, pour, que, pour pouvoir réviser, pour éviter d'être qu'à contact. Donc voilà, nous, quelle était euh, no notre position. Aujourd'hui, avec les annonces du ministère, on est un petit peu en 2020. C'est-à-dire que d'un côté, on est déçus parce que les épreuves sont portées euh, euh, en mai, et d'un autre côté, on est satisfait parce que tous les aménagements qu'on avait demandés finalement, on les a, parce que je rappelle qu'il y aura deux jours banalisés avant les épreuves et qu'il y aura indénébilement des sujets Donc nous, euh, on appelle à euh, une mobilisation pacifique, déjà, dans un premier temps. Euh, les blocus des lycées, nous, on ne les soutient pas parce que je pense que l'accès à l'éducation, ça doit être garanti par toutes et toutes, et les associations lycéennes ou les syndicats ne doivent absolument pas appeler au blocus.
1: Et donc euh, finalement, euh, le, vous, vous, avez, vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de continuer les mobilisations pour essayer de faire bouger les choses et de faire euh, peut-être revenir en arrière la décision du ministère Vous pensez vraiment que
5: cette décision est définitive que cette, défi cette dé décision euh, euh, elle est définitive euh, et qu'aujourd'hui se mobiliser pour une décision définitive ne changera euh, rien Monsieur Blanquer il a fait un choix aujourd'hui euh, que moi personnellement et je parle en mon nom que je pense politique il a satisfait les professeurs d'un côté parce qu'il demandait un report il a satisfait les élèves de l'autre parce qu'il demandait des, des aménagements donc c'est un peu du 50-50 Très honnêtement, je pense que c'est politiquement parlant, et là on parle vraiment de politique pure et dure, la meilleure solution. Pour les élèves, nous, encore une fois, on maintenait, euh, enfin, on maintenait notre position de ne de, de, de pas reporter les épreuves mais euh, des aménagements. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on doit se mobiliser pour relancer le débat sur la réforme. Parce qu'en fait, là, quelle était la difficulté C'est qu'on avait un trop gros nombre de chapitres
6: par rapport au temps imparti, à savoir de septembre à mars, je prends l'exemple des sciences économiques et sociales,
5: il y a sept chapitres. C'est beaucoup trop au vu de la densité des chapitres et de la méthodologie qu'il y a à acquérir. Donc nous, on est plus pour une mobilisation pour relancer euh, cette question euh, de la réforme du baccalauréat. Pas la remettre en cause euh, complètement, mais adapter euh, euh, à, à cette expérience.
1: Et alors, euh, euh, de, du coup, maintenant que, que la réforme est passée, euh, quels sont les, les futurs objectifs euh, de la Fédération des jeunes de France Futur objectif, ça va vraiment
5: être de s'implanter localement pour être au plus proche des lycéens, voilà, pour être au plus proche de leurs problématiques. Il y a de grandes échéances qui vont arriver euh, au mois d'avril et au mois de juin. Au mois d'avril, euh, ce sont évidemment les élections présidentielles. Nous, on porte avec le manifeste des jeunes normands concurrents des propositions pour lutter contre l'abstention. Il y a un Tour de France qui a été engagé euh, euh, auquel on participe. Au mois de juin, c'est les élections législatives. Et notre objectif, c'est de dire aux jeunes qu'il faut et aller voter pour les élections présidentielles et aller voter pour les élections euh, législatives pourquoi parce que pour les élections présidentielles ils choisissent effectivement qui va diriger le pays pour les élections présidentielles pour les élections législatives ils vont choisir qui va les représenter à l'Assemblée Nationale et d'ailleurs à ce propos je veux saluer toutes, toutes, mais vraiment toutes euh, les initiatives qui vont en ce sens je pense par exemple à Magali Berda Magali Berda, pour ceux qui ne la connaissent pas qui vivent dans une grotte et qui ne connaîtraient pas Magali Berda c'est euh, une influenceuse, patronne de Shona Evans qui a lancé 24 heures avec les, avec les candidats à l'élection présidentielle. Elle suit pendant 24 heures des candidats et impartialement, avec son langage, donc un langage qui parle aux jeunes, elle fait découvrir qui sont réellement les, les candidats à l'élection présidentielle, toutes ces initiatives, il faut les encourager. Donc vraiment, l'objectif des jeunes de France, là, ça va être ces échéances et, de, et, et, et en deuxième temps, accompagner les lycéens qui ont des difficultés dans des épreuves. Je prends euh, un autre exemple, j'ai été contacté par plusieurs lycéens qui sont dans un lycée en, en, en auvergne alpes et qui n'ont pas de professeur de spécialité depuis septembre. Ils n'ont pas de professeur de spécialité depuis septembre et pour rattraper le retard, ils vont avoir des cours le mercredi après-midi et le sa samedi matin en plus de tous les, les autres cours. Notre objectif va être d'être au plus proche des lycéens pour les accompagner dans cette situation qui reste encore sanitairement parlant compliquée.
1: Et alors euh, aujourd'hui à ce stade, euh, quelle est euh, à peu près la... comment dirais-je la proportion, la taille de votre fédération, êtes-vous pardon partout en France Combien êtes-vous
5: Alors aujourd'hui, on a un fichier adhérent qui compte 25 membres. Euh, pour une association qui n'a absolument aucun financement, qui ne peut donc pas communiquer euh, comme les autres syndicats qui sont financés, pas comme les autres associations, c'est énorme. C'est énorme on a, et on, on a vraiment une diversité euh, des, des profils. Un, effectivement, on est dans toute la France. Malheureusement, sauf en Outre-mer, on essaye vraiment de nous implanter en Outre-mer, mais c'est extrêmement compliqué. On, est, on a des adhérents qui viennent des milieux plus riches, d'autres des milieux plus pauvres, de la campagne, de la ville. Vraiment, une diversité des profils malgré un petit nombre d'adhérents au vu euh, des, des, des gros syndicats comme l'UNL euh, ou, euh, ou, ou, ou la voie lycéenne, par exemple. Et euh, notre objectif là, ça va être d'aller encore chercher... Vous savez, c'est des lycéens qui veulent s'engager mais qui ne savent pas euh, comment faire.
4: Nous, nous, nous
5: leur disons, venez chez nous, commencez à vous engager et on vous accompagne dans, dans cela. Donc on est représentatif sur tout le territoire et je vous le disais tout à l'heure, on est représentatif également à l'étranger. On, une, une, on est une fédération donc on a plusieurs associations qui sont euh, affiliées entre elles et on en a une qui représente la jeunesse à l'étranger. On se mobilise en ce moment pour le passe culture.
1: Pourquoi Pour que les jeunes expatriés aient accès au passe culture. Et alors... Euh... Euh, comment, justement, ça c'est à, à l'intention justement de, de nos auditeurs ce soir, euh, comment euh, faut-il vous contacter si l'on souhaite s'engager dans la Fédération des Jeunes de France
5: Alors, si on souhaite s'engager chez les Jeunes de France, et j'invite vraiment tout le monde à le faire, hommes, femmes, euh, euh, c'est de 14 à 25 ans. 14 à 25, euh, à, à 25 ans, donc c'est vraiment extrêmement large, euh, euh, vous pouvez vous engager euh, vraiment. Euh, 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 dès, finalement, dès, dès, dès la troisième voire quatrième si vous êtes né euh, en début d'année et, et nous pour pouvoir euh, s'engager c'est sur jeunesdefrance.fr, vous avez un formulaire où vous le remplissez, vous recevez un mail avec les liens des boucles Telegram et moi je suis disponible aussi euh, en message privé et sur tous nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter
0: Et
1: bien écoutez, merci beaucoup Nolan Duclou pour cet entretien
5: Merci à vous
0: Merci Alexandre pour cette chronique. Nous introduisons désormais notre grand débat avec les chroniqueurs d'expression lycéenne et nos deux invités qui portent sur la question suivante. La démocratie française est-elle à bout de souffle Comment renouveler la confiance dans les institutions et lutter contre l'abstention Stécie Algrin de penser L'après et Colline Serra de la primaire populaire sont toujours avec nous pour ce grand débat. Tout à l'heure, Alexis a évoqué à la fin de son humeur le système d'élection du président de la République actuellement. Pour beaucoup de Français, on élit une femme ou un homme qui ont une stature de monarque pendant 5 ans. Alors, pour redynamiser la démocratie, faut-il, selon vous, changer le système d'élection du chef de l'État Ne risque-t-on pas, cependant, de mener une instabilité politique en France
3: J'ai envie de dire, est-ce que c'est juste la question de comment est-ce qu'on élit euh, notre dirigeant qui apporte de l'instabilité dans ce pays J'ai envie de dire que non, <rire> parce que, tout simplement, bah, on le voit très bien qu'aujourd'hui, les politiques sont plus... Euh intéressés par leur nombre de followers et leur communauté sur Twitch et sur TikTok, de répondre aux enjeux et aux questions des Français. On le voit actuellement avec certains ministres. Donc ça, c'est assez, assez embarrassant, j'ai envie de dire, d'un point de vue aussi de la sphère internationale, puisqu'on le voit, on a des élections, on a également un, un président euh, donc un élu sortant qui refuse de se prêter euh, au jeu du débat du premier tour. Donc la question de la démocratie, elle se pose ici aussi. Est-ce qu'on n'a pas euh, mis un peu trop de confiance dans ces dirigeants, dans ces présidents qui, aujourd'hui, se, re se refusent à se prêter euh, au jeu démocratique
1: Moi, je souhaite Oui, euh, je, sais, je suis totalement d'accord avec vous. Euh, on a tendance un petit peu, aujourd'hui, à tomber dans ce qu'on appelle la démocratie d'opinion. Vous savez, c'est... Un peu cette forme, pas de démagogie, mais presque, où euh, les politiques, en fait, euh, agissent en fonction euh, des volontés et des opinions de la population, justement, à travers les sondages. Et ça vient, justement, biaiser cette question du débat démocratique, parce qu'en fin de compte, euh, qu'est-ce qu'un sondage, on regarde toute la population Un, un sondage n'est pas du tout représentatif de la majorité ni de l'opinion d'une population entière, donc... Comment peut-on baser des politiques qui vont s'appliquer à toute une population à partir d'une moyennisation, si j'ose dire, de l'opinion publique qui, en fait, n'a aucun sens
7: Alors, moi, j'ai eu le temps de réfléchir à, à cette question-là de la monarchie présidentielle. Et alors, il y, y a un projet que, que je soutiens particulièrement, c'est euh, euh, le fait qu'un président ne, ou un, une présidente ne puisse pas se représenter. C'est-à-dire, un, un quinquennat serait tout court, mais une sorte de septennat unique. Parce que d'un côté, si vous voulez, euh, X est élu. Et eh ben, euh, alors en fait, c'est une vision. Si on s'inspire de l'histoire, c'est un peu comme le roi. C'est-à-dire que il est euh, président de tous les Français et pas de ceux qui ont voté pour lui. Bon, la, la comparaison est un peu extrême, mais euh, mais c'est euh, dans le modèle
2: actuel ou dans le modèle septennal unique.
7: Dans le modèle, du... enfin, oui, non, 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 non. De... Bon, alors, <rire> les deux, ça marche aussi, mais okay. euh, dans le modèle du septennat unique, le, le, le roi, quand il devient roi, euh, il est roi de tous ces sujets et pas, bon, il n'y a pas de parti politique, mais euh, alors qu'un président, euh, un mandat unique, il devient président et il est président vraiment de tous ces sujets et ça nous, déjà, ça nous, ça nous évite les déclarations, où, oui, je serai président de tous les sujets, euh, de tous les, en fait. de, de, tous, de tous les <rire> Français. Voilà. Je, suis et euh... que... je, suis je suis pas sûr qu'on a su... envie
2: qu'un président soit comme un roi, non Non, mais je voilà, alors si oui,
7: sauf que ça, sauf que ça dure que 7 ans, enfin c'est, pour l'idée de la, ah, c'est pour l'idée, euh, bah, qu'est-ce que vous préférez? Soit, soit un septennat unique ou euh, si le peuple décide bien les si satisfaits, il y a une majorité de français qui, qui votent pour, pour celui qui le représente et qui le, qui le représente toute la France pendant sept ans. Ou, ou qu'une personne qui puisse se représenter pendant 10 ans euh, et, qui, et, qui, et qui, dès le premier jour de son mandat, pense déjà à sa réaction c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Oui, ah ça oui, va, ça va changer
4: quelque chose sur le président qui va pas pouvoir se représenter, mais ça va rien changer sur la campagne présidentielle de base. Sur. Mais oui, ah parce parce que que, de toute façon, ça va, ça va de toute façon Donc, leur objectif c'est d'être
1: élu. Donc du moment où ils sont élus, ils vont justement faire un petit peu de démagogie, c'est les fausses promesses, les promesses en fait ils ne sont pas obligés de les tenir, ils peuvent vous promettre n'importe quoi, je sais plus, j'entendais à la radio l'autre jour euh, sur RTL matin, Yves Calvi parlait euh, des de, de promesses d'Emmanuel Macron qu'il n'avait pas tenues mais qu'il avait juste fait pour se faire élire et c'est justement tout ce problème,
0: je le redis encore, de que la démocratie d'opinion. Le
4: pense que pr le président ne doit pas rendre des comptes à quelqu'un euh, s'il ne tient pas ses promesses, ça me paraît quelque chose d'évident mais... Euh...
0: Colline Serra de la L'Après Impopulaire.
2: Oui, moi je pense qu'il y a un moyen peut-être de, de faire en sorte que le président tienne ses promesses plus souvent. C'est pas forcément d'avoir un septennat unique, mais enfin, c'est en fait d'avoir peut-être des élections de mi-mandat euh, au niveau euh, parlementaire. Aux états unis c'est ce qui se passe. Donc en fait, le, le, le mandat du président dure quatre ans et en fait, il y a des élections du Congrès euh, tous les deux ans. Qu'est-ce que ça fait très, très euh, concrètement en France Ça veut dire que si la majorité des Français n'est plus satisfaite euh, du président parce qu'il ne tient pas ses promesses, parce qu'il voilà, est méprisant, arrogant, etc. Et bien en fait, ils peuvent élire des, des, des candidats aux législatives qui sont d'un autre bord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il peut y avoir une remise en question en fait, de, du Premier ministre et donc euh, une remise en question du gouvernement. Et, euh, et du coup, ça, on n'a jamais eu de, co de cohabitation depuis qu'il y a eu une, un passage du septennat au quinquennat. Mais en fait, ça pourrait redevenir une possibilité si on avait un calendrier électoral qui était modifié. Moi, je crois que évidemment on soutient le joueur majoritaire aux élections... Présidentielle, enfin nous à la Populaire, on pense que c'est le mode de scrutin le plus intelligent et, et le plus démocratique, mais il y a aussi y a plein d'autres questions autour de ça, et notamment le calendrier électoral. Aujourd'hui, on a quand même l'élection présidentielle, un mois après l'élection législative, comme de par hasard, généralement la majorité va au président. Ah, qui sinon, le élu. président ne peut,
7: peut, peut, peut pas agir.
2: Oui, mais, mais du coup, c'est pas très démocratique, parce que ça, ça, ne, ça, ça donne un blanc-seing en fait en réalité. C'est le troisième va... et quatrième tour de la présidentielle, c'est tout. Oui, exactement.
7: Ah bah oui, mais alors dans ces cas-là, comment vous, vous voulez permettre à un président de la République d'agir bon, pendant 5 ans euh, sans, sans, sans devoir faire des 49-3 en permanence et ou alors à se retrouver de, avec, des, avec des milliers de personnes qui défilent dans les rues
3: Dans tous les cas, aujourd'hui, on est dans la configuration euh, qui est censée lui euh, permettre d'avoir cette majorité et on est quand même dans un stade, un stade où on a une inaction climatique, une inaction sociale. Donc je pense que, euh, et des 49 on, on trouvera donc toujours un, un moyen de ne pas peu, agir et de a dire a toujours... que le système et le modèle actuel n'est pas parfait. Mais euh, là on a toutes les preuves qui montrent que même avec la majorité dans tous les cas ils sont pas décidés à agir et à se bouger.
1: Mais alors alors, alors je souhaite alors, réagir très rapidement, très rapidement. Non mais je voulais simplement dire que l'immobilisme politique qu'on connaît actuellement c'est encore avec la question de l'image, les présidents faisant tellement attention à leur image n'osent plus prendre de mesures fortes ou de mesures de, de, de peur, justement de contrarier toute une partie de la population, et donc là, en l'occurrence, dans cette année électorale, de ne pas être réélu. Parce qu'on le voit, les opinions changent très souvent en fonction de la popularité.
0: On va passer à la question bon. de, de, de l'éducation et de son lien avec euh, la démocratie. Euh, il faut le dire hein, que dans l'histoire de, de, de la démocratie, l'affirmation des droits de vote, notamment en France, est accompagnée de réformes éducatives, notamment au XIXe siècle, pour euh, euh, accroître le taux d'alphabétisation au sein de la population, afin que tout le monde puisse s'informer, donc voter. En, en toute conscience, éducation et, et démocratie sont donc extrêmement liés. Euh, dans le socle commun euh, qu'a signé Christiane Taubira euh, avec la, la primaire euh, populaire, euh, vous expliquez, hein, Colin Serra, qu'il faut que le futur ou la future présidente de la République engage des dépenses, notamment dans le secteur euh, éducatif. On constate en effet que certains lycéens n'ont peu ou pas de connaissance des rapports de force politique euh, actuels, ce qui les empêche de voter. Est-ce que l'école a abandonné cet enseignement civique et comment réintroduire la citoyenneté au cœur du projet éducatif français
2: alors, il y a deux sujets dans ta question. Il y a um, le sujet des moyens qui est nécessaire et qui concerne pas que l'éducation civique et morale, parce que c'est um, un...
0: Je vous demande juste de vous rapprocher du, ah, du pardon.
2: micro. Oui. Pardon, excuse-moi. Euh, c'est en fait un impératif de déjà euh, avoir un, un, tout simplement des profs en face des élèves, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc le, la, la, la demande du socle commun, c'est en fait de redonner moyens, euh, juste euh, minimum, euh, à, à l'éducation. Aujourd'hui, il euh, y a plein d'endroits, de, euh, et notamment en Ile-de-France, où il y a des élèves qui n'ont pas de professeurs. Euh, sur certaines matières notamment et après pour ce qui est de comment est-ce qu'on reconnecte les jeunes et la politique, moi j'étais membre de Vox.org euh, il y a quelques années euh, qui était une association qui œuvrait à reconnecter les jeunes et la politique et je pense que ce qu'il faut c'est davantage de cours de philosophie, davantage de cours, mais en fait pas de je crois que personne n'a jamais eu envie d'aller voter en apprenant euh, les règles de la 5 république et ouais. euh, le, le, les années de mandat etc, ça ne donne pas envie d'aller voter ce qui donne envie d'aller voter c'est euh, euh, comprendre les idées, comprendre les débats d'idées etc et et pour ça, c'est des cours de philo, et je pense que les cours de philo ne devraient pas être qu'en terminale, parce qu'il y a plein d'élèves qui ne enfin, qui vont pas en, en filière générale, qui ne font pas forcément de philosophie, et en fait, qui auraient envie et besoin de pouvoir faire de la philosophie bien plus tôt, dans les pédagogies, qu'on dit alternatives. Euh, donc je pense notamment à Montessori, mais je pense aussi à euh, euh, il me revient pas mais euh, j'aime beaucoup ce pédagogue mais c'est pas grave euh, en fait on fait de la philosophie beaucoup plus tôt même à, même à la maternelle en fait c'est hyper important d'exercer son esprit critique oui ouais, ouais.
0: Comment
2: ça ben, En fait, tu débats à la maternelle, tu peux avoir un sujet de philosophie qui est euh, euh, est-ce que c'est bien de partager son goûter ouais. ou pas enfin, tu peux avoir, ouais, de La philosophie, ce n'est pas forcément euh, oui, non, que oui, oui. À la Reine. Tu vois, Ça peut commencer beaucoup plus bas. C'est juste avoir du débat, avoir exercer son esprit critique, exercer en fait. ses...
1: Alors, simplement, sur l'esprit critique, je ouais. peux ouais. réagir. Vas -y, vas -y. Euh, moi, je pense qu'en effet, la philosophie, ça peut être un, un moyen très intéressant, mais je pense qu'il pourrait être également très pertinent d'intégrer euh, dans, les, dans, les, dans toutes les écoles des cours euh, dispensés de manière tout à fait euh, comment non orientée des cours, ce qu'on appelle de CGA, Culture Générale d'Actualité donc c'est des cours qui euh, justement euh, parce que je pense que les jeunes, euh, aujourd'hui la majorité des jeunes, ne pas forcément comme nous ici autour de cette table, mais ne reçoivent pas tous les notifs de l'AFP en permanence ou oh. ne sont pas tout le temps en train d'écouter la radio le matin ou même de lire les journaux et je pense que avoir des cours des cours de culture générale d'actualité permettrait euh, aux jeunes de voyez, à, à, par exemple deux fois par semaine un cours d'une demi-heure, voilà c'est très, très intéressant ça permet aux jeunes de s'ouvrir sur le monde et de développer un peu un système de pensée un peu libéral, ils apprennent à penser par eux-mêmes ils se font de leur propre opinion sur les sujets qui sont abordés et qu'ils ne seront pas forcément amenés à découvrir par eux-mêmes euh, dans, dans le cadre familial où ils pourraient même être orientés par leurs parents et ne pas penser par eux-mêmes alors qu'à l'école mmh. ça pourrait être dispensé de manière tout à fait... Voilà, on, on traite des faits et après libre à chacun de les analyser comme il le souhaite.
7: De toute façon moi je suis, je suis complètement d'accord avec, avec vous deux mais il y, y a juste une question qui aujourd'hui, bah, vous voyez aujourd'hui on a... Enfin, je pense que tous autour de cette table, on est, on est tous des lycéens avec des emplois du temps trop chargés, parfois pas très passionnants, et est-ce qu'au final, ce serait pas vraiment, enfin, re, bon, là, tous, les, tous, tous, tous les enseignants vont râler, mais faire une grande réforme et qui adapterait un peu plus, notre parce que notre système d'éducation, il était, il était valable pour, je vais pas dire les 5 dernières années, mais les 10 les dernières années, alors qu'entre temps, notre, notre monde a bien évolué, et même beaucoup, depuis 2010, et... Euh, est-ce qu'au final, parce que c'est bien beau de faire des cours, mais faut-il encore les caser Et de là, faire rajouter une heure de plus à chaque élève donc les faire terminer à 17h30, 18h30, 19h30, est-ce que, est que ça peut vraiment les aider Donc est-ce qu'au final il ne faudrait juste pas une, une sorte de, de réforme qui Mais je pense quoi pourquoi,
1: attendez, pourquoi ne pas remplacer tout simplement les cours de MC comme, comme vous le disiez tout à l'heure euh, qui sont euh, d'un ennui euh, incroyable et qui virent à chaque fois difficile. au fiasco puisque ouais. le, les sujets étant totalement inintéressants, nous abordons des thèmes très théoriques euh, sur euh, la Vème République. Pourquoi, justement, ne pas remplacer ces heures perdues en bavardage et autres euh, autre gamineries à des cours de, euh, intéressants de culture générale d'actualité
2: voilà. Ou de débat, en fait, c'est ce que je propose. Oui, on
0: oui. alors, nous, du on coup...
4: Ça, mais, euh, juste à l'initiative de notre professeur, mais c'est vrai que... Là-dessus, voilà, bien. je
0: voulais aussi mettre en avant euh, l'initiative de, de professeurs hein, qui essaie de transformer les heures d'éducation euh, morale et civique en... En des moments d'interaction, de, in, par exemple, nous, actuellement, on est en plein débat, là, en EMC, on fait un grand débat avec toute la classe sur savoir est-ce que la société est de plus en plus fracturée, de plus en plus... Euh de plus en plus euh, divisé. Alors Stéphane Algrain, pensez l'après partenaire de l'ONG Démocratie ouverte, qui a pour objectif de fournir des propositions concrètes de citoyens pour la démocratie, notamment l'organisation d'une convention citoyenne sur ce sujet. La précédente convention citoyenne qui a eu lieu, c'était concernant le climat euh, et Emmanuel Macron n'a quasiment pas repris les mesures qui en étaient euh, sorties. Alors comment faire de ce projet, de cette convention citoyenne euh, pour la démocratie, une réussite et être certain que vos idées pourront s'imposer dans le débat politique
3: Déjà, sur Démocratie ouverte, je pense que je vous invite toutes et tous à aller voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment une mine d'or. Il y a beaucoup de ressources pour comprendre ce qu'est le renouveau démocratique et comment est-ce qu'on peut y accéder sur cette convention. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que malheureusement, toutes les innovations démocratiques qui arrivent et qui s'offrent à nous, elles sont récupérées par nos dirigeants. Elles sont utilisées de façon totalement nulle. C'est simple. En fait, les conditions, les règles qui sont euh, apposées sur ces innovations démocratiques, elles ne sont pas du tout en raccord avec ce qu'il faudrait faire pour euh, avoir quelque chose qui se solde par un succès. Euh, donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'on perd du temps. Ensuite, il y a plusieurs années pendant lesquelles on ne veut plus entendre parler. typiquement la Convention citoyenne. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui la critiquent. Donc sur cette Convention citoyenne sur le renouveau démocratique, ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est reposer les bases sur pourquoi est-ce que la Convention citoyenne sur le climat n'a pas fonctionné. Expliquer très clairement que ce n'est pas le principe en lui-même qui était fautif, mais bien un manquement de l'exécutif et du chef du gouvernement à ses promesses de départ. Et si on en lance une, une deuxième, il faut vraiment qu'on soit très clair avec euh, bah, les conditions est-ce que si les citoyens arrivent à X propositions, elles vont être reprises en effet sans filtre Est-ce qu'elles vont devoir passer par les différentes chambres En fait, il faut vraiment tout reposer à plat et qu'on ne lance pas à nouveau des citoyens dans un processus qui prend 6, 9, 10 mois pour qu'au final, leurs propositions soient totalement détricotées ou alors qu'on nous sorte des jokers dans ne ses où comme a pu le faire Emmanuel Macron.
0: Alors, euh, Colline Serra de, de la primaire euh, populaire. Populaire. Euh, euh, votre, votre organisation est constituée majoritairement, voire exclusivement, de citoyens issus de la société euh, euh, civile. Euh, alors comment justement donner plus de place à ces citoyens issus de la société civile en politique euh, Et est-ce que le projet d'Emmanuel Macron en, 2007, en 2017 pardon, d'intégrer des personnalités de milieux professionnels euh, différents euh, n'a-t-il pas réussi et constitué une avancée dans ce sens
2: alors, sur la dernière question, non, je ne pense pas. Euh, parce que, effectivement, il, il a permis un renouvellement des visages. Mais en réalité, euh, quand on regarde le bilan euh, des parlementaires euh, de la République en marche, en fait, souvent, euh, quand c'était issu d'un milieu professionnel, euh, typiquement de la publicité, euh, ils ont ensuite euh, été rapporteurs d'une loi qui devait réguler la publicité. Donc, en fait, il y a eu... un ça a augmenté l'impact des lobbies et, euh, et la, gang... enfin, le, voilà, la gangrène des lobbies au sein de notre appareil démocratique, finalement, ce, que, ce qui s'est passé. Donc, euh, en fait, il faut quand même regarder ce que disait euh, c'est hyper, euh, hyper euh, vrai, enfin, c'est hyper intéressant, il faut regarder dans la finesse les choses, en fait, parce que une convention citoyenne pour le climat, c'était euh, une très belle idée, c'est toujours euh, une réussite du point de vue du, du rapport qui a été fourni, en... mais en revanche, les conditions n'ont pas permis euh, une application, je pense qu'on a... Là, on a fait un contrat avec Zéline Tobiera. on a nommé les choses, on a écrit les choses, c'est important pour nous pour pas euh, avoir euh, le même type de déception où finalement, finalement on a un beau discours qui dit euh, je reprendrai sans filtre et derrière c'est pas le cas euh et donc du coup euh, comment est-ce qu'on euh, fait le lien avec la société civile euh, quand, comment est-ce qu'on fait le lien entre politique et société civile je crois qu'il faut quand même comprendre que le pouvoir il est, on a plus de pouvoir en dehors quelque part que parfois à l'intérieur et euh, c'est important je pense que les, les, les futurs parlementaires et les, les futurs gouvernement soient euh, beaucoup plus connectés au corps intermédiaire que l'a été euh, euh, le, le gouvernement actuel euh, et, euh, et que c'est vraiment important de structurer en fait la société civile c'est pas... On ne peut pas avoir d'impact sans être structuré, sans être organisé. Toutes, toutes les luttes sociales, tous les acquis sociaux ont été gagnés par l'organisation collective. Nous, c'est un peu euh, ce qu'on fait également. Et quand on voit le mouvement de nous toutes, en fait, ce qu'elles ont réussi, c'est euh, s'organiser collectivement pour euh, former euh, 100 000 personnes euh, à la question des violences sexuelles. Et en fait, c'est de l'organisation collective, c'est pour le coup du rassemblement et euh, de l'organisation.
7: Mais euh, face, à, face à tous ces... Euh tous ces, enfin pas ces échecs, mais ces manques de démocratie qu'on constate depuis maintenant 30 minutes, est-ce qu'au final, euh, alors je, je pose la proposition sur la table, hein, mais est-ce qu'au final, euh, passer à une 6ème République, alors pas forcément celle de Jean-Luc Mélenchon, mais à une 6ème République serait une bonne chose, et est-ce que ça permettrait vraiment un, 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 un remodèlement de notre démocratie Est-ce que ce serait pas laisser tomber ces, enfin depuis, depuis l'adoption de la, la 5ème République par Général de Gaulle ce serait pas laissé tomber tout cet héritage-là, en quelque sorte, qu'on a Je
2: pense pas qu'on laisse tomber l'héritage, parce qu'on s'est inscrit dans notre histoire et notre ADN de... Enfin... National, donc je pense pas que ce serait de les laisser tomber au contraire ça permettrait de tirer le bilan aussi de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas en revanche moi, je, par rapport à la proposition de Jean-Luc Mélenchon de 6ème République et de Constituante je pense que le format Convention citoyenne pour un renouveau démocratique serait bien plus intéressant parce qu'on aurait euh, du coup des participants qui sont représentatifs de la société française premièrement et qui sont euh, pas pris dans les logiques euh, partidaires actuelles qui ont aussi des biais en fait euh, qui ont aussi des, ouais. les partis politiques aujourd'hui sont quand même à majorité financés par les plus aisés et donc il y, y a plein de problèmes aussi de démocratique au, au, à l'endroit de, des partis politiques. Donc je pense que avoir des gens qui ne sont pas dans ce système-là, ce serait bien plus intéressant démocratiquement euh, pour la qualité des propositions qui en seraient faites. Donc une constituante sous un format CCRD, donc euh, Convention citoyenne pour un renouveau démocratique, à mon sens, ce serait préférable.
4: Oui, ce serait une excellente idée. Ce serait même la seule idée pour sortir euh, justement de la, la, la logique des gens qui veulent pas voter parce qu'ils trouvent qu'il n'y a aucun candidat qui représente leurs idées, euh, que le système, en fait, c'est juste... Euh, donc on va élire un président qui va être élu avec à peu près le, le soutien de 20% de la population Ensuite, on va lui redonner euh, le, notre accord avec euh, l'Assemblée nationale. Puis ensuite, il va faire ce qu'il veut pendant 5 ans. Et donc là, on se dit, bah, ça a peut-être pas énormément d'utilité, surtout s'il n'y a aucun candidat qui me correspond. Et donc d'aller soit vers un modèle plus parlementaire, mais en même temps, en faisant attention de pas refaire une quatrième république euh, où tout va se casser ouais. la gueule. Euh, il faut, enfin voilà, d'avoir de, des discussions au moins pour trouver quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait euh, être cohérent.
0: Juste avant de conclure avec nos, nos deux invités, hein, où je vais vous demander une proposition concrète pour réformer euh, notre démocratie. Une dernière question pour vous. Euh, Colin Serra, Christiane Taubira a estimé mercredi à la fondation Abbé Pierre dans une question posée par un journaliste sur le clivage droite-gauche qui semble de retour que c'était tant mieux et que cela servait au bon fonctionnement de la vie politique de notre pays. Mais sur des sujets comme l'écologie et le social, ne doit-on pas essayer de construire des rassemblements qui dépassent les logiques partisanes pour des causes primordiales
2: euh, je pense que c'est une bonne chose que le clivage gauche-droite revienne effectivement en fait il faut nommer les choses, à un moment on ne peut pas dire que c'est la même chose euh, la droite euh, a plutôt envie de favoriser la liberté d'entreprendre et donc euh, quelque part les gens qui ont déjà les moyens d'entreprendre et de réussir et donc favorisent les plus aisés et la gauche a un, a un objectif et un idéal d'égalité qui permet à tous d'avoir accès aux mêmes euh, conditions de vie donc c'est quand même deux projets politiques euh, dans, en, à grosse maille très différents et en ce qui concerne l'écologie et le social moi je ne crois pas que l'écologie puisse, euh, le, la droite par exemple, puisse avoir un un programme écologique, parce enfin, ce n'est pas possible. À partir du moment où votre objectif, c'est de favoriser le profit, vous ne pouvez pas permettre euh, euh, une politique écologiste ambitieuse. C'est juste, euh, en fait, c'est totalement contradictoire. Donc euh, voilà.
0: Alors, euh, Stéphanie Algrin, pour conclure, euh, si vous deviez donner une, une proposition pour réformer notre euh, démocratie, une seule, quelle serait-elle
3: euh, — Je pense que c'est une mesure que j'ai déjà mentionnée. Mais euh, à nouveau, les quotas euh, de jeunes sur les listes électorale, puisqu'on a, be a besoin d'un renouveau euh, démocratique. Mais on a besoin aussi d'une ouais, nouvelle vision qui soit euh, représentée euh, dans les instances, que ce soit l'Assemblée nationale ou, ou le Sénat. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on est jeune, on est perçu comme euh, manquant d'expérience, comme... Euh, trop jeunes justement dans nos idées dans notre vision et euh, il va falloir pousser les partis à accepter que les jeunes sont nécessaires aussi si on veut construire la société de demain et qu'il bah, faut casser euh, ces divisions qu'il peut y avoir entre les générations et que bah, pour ça il faut partager le pouvoir et il faut laisser des places euh, à ces personnes qui ne sont
2: pas représentées autour de la table aujourd'hui
0: Colline Serra, votre proposition pour réformer la démocratie
2: Ma proposition, ce serait un BSR de la non-violence. Je vais expliquer le lien avec la démocratie. Euh, mais il se trouve que je suis prof, par ailleurs. Euh, et euh, aujourd'hui, on, on a une société qui fonctionne principalement en rapport de force, y compris en politique, mais aussi dans tous les autres domaines de la vie. On n'a pas un, une, une société qui fonctionne sur la coopération, on s'écoute, etc. Or... Dans la crise climatique, on, a, on va avoir besoin de savoir faire ça, sinon on ne va pas réussir à survivre ensemble. Euh, et le BSA d'un non-violence, c'est une proposition portée par Caroline Doès, qui est militante féministe, qui en gros euh, prône le fait que, comme pour la sécurité routière, on ait une formation de tous les élèves à euh, s'écouter, le consentement, savoir coopérer, etc., qui permettent du coup d'avoir d'autres types de rapports humains et du coup aussi de pouvoir porter euh, d'autres types de fonctionnement démocratique euh, par la suite.
1: Non moi je voulais simplement dire je suis totalement d'accord avec vous et c'est justement ce que je ce que je voulais évoquer avec Quentin je lui ai demandé mais il m'a dit tu le feras dans une autre partie du coup j'en profite parce que je rebondis comme ça c'est c'est plus cohérent c'est plus cohérent de déroulé, c'est ça voilà et donc non je pense que c'est vrai il faudrait peut-être réinstaurer aujourd'hui à l'école justement à travers les profs le comment dire la transmission de valeurs qui se perdent aujourd'hui en France notamment des valeurs de respect et des valeurs d'écoute de l'autre dans cette société qui devient de plus en plus sauvage, voilà, avec de plus en plus de violence, ces jeunes... Non mais c'est vrai, c'est un problème d'éducation, je pense, ces jeunes qui, font, qui se permettent de dégrader les, les infrastructures publiques, de dégrader même les, les locaux de leurs établissements, peut-être faudrait-il
0: revoir un petit peu le rôle de l'école dans l'éducation des jeunes Merci à tous, chers chroniqueurs, pour cette participation très enrichissante au Grand Débat. Je remercie tout particulièrement Stécy Algrin et Colin Serra d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, désolé, on a on a un peu débordé. Un peu. On était très heureux de vous recevoir et on vous souhaite bon courage dans la réalisation de vos nouveaux projets. Euh, alors dans la suite de, de l'émission on va euh, terminer cette partie actuelle avec le portrait de Christiane Taubira euh, on va évoquer euh, la situation euh, inquiétante euh, en Ukraine, ensuite on aura une phase de, de transition et euh, nous débattrons ensuite pendant euh, 20 minutes euh, et nous répondrons aux questions des, des auditeurs qui sont nombreuses sur euh, la euh, présidentielle. Donc continuez chers auditeurs à réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux. Euh, tout de suite Flavie nous propose le portrait du mois et tu as choisi d'aborder le parcours de Christiane Taubira, nouvelle candidate à la présidentielle, investie par la primaire populaire et qui a donc marqué l'actualité cette semaine.
8: Suite à un diplôme en sciences économiques et en sociologie, Christiane Taubira démarre son action politique en s'engageant comme militante indépendantiste en, 1860, en 1978, où elle aura à cœur de dénoncer l'esclavage dont les peuples colonisés ont été victimes. Par la suite, elle devient députée lors des élections législatives de 1993, puis députée européenne l'année suivante d'après la liste de Bernard Tapie. Elle est notamment à l'origine de la loi votée le 10 mai 2001 qui vise à reconnaître la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité.
0: Cependant, c'est seulement en 2002 que la carrière politique de Christiane Taubira va prendre une dimension nationale. Elle se présente à l'élection présidentielle.
8: En effet, caricaturée comme l'illustration de l'évitement des candidatures à gauche qui ont conduit à l'élimination de Lion Lionel Jospin dès le premier tour, elle conserve néanmoins son poste de députée. En 2007, elle se ralliera ensuite à Ségolène Royal et en 2012, elle soutiendra la candidature d'Arnaud Montebourg durant la primaire avant de faire front aux côtés de François Hollande. Nommée au poste de garde des Sceaux en juin 2012, suite à la victoire de ce dernier, elle devient vite, en compagnie de Najat vallaud la cible favorite des critiques de l'UMP et du FN. Elle est également victime d'attaques racistes de la part de l'hebdomadaire Minute et accusée de laxisme et recherchant des alternatives à l'emprisonnement elle rentre en conflit avec Manuel Valls, mais mène à son terme euh, sa réforme pénale ainsi qu'une loi contre le harcèlement sexuel. Son passage au gouvernement est notamment marqué, euh, entre autres, par la législation du mariage pour les couples du même sexe. Plus récemment, Christiane Taubira a donc été au cœur de l'actualité lorsqu'elle a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle en remportant la primaire populaire le 30 janvier dernier. Cependant, cette primaire reste avec une portée mitigée. Les quatre autres participants, à savoir Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, ne reconnaissant pas son résultat.
0: Je, je précise qu'il y avait d'autres euh, candidatures à cette, à cette primaire euh, populaire. Au total, cette, cette candidature, c'est important de le dire.
8: Ainsi, la gauche apparaît en cette année 2022 plus divisée que jamais au vu du nombre de candidats pour la représenter. Pour en revenir sur le portrait de Christiane Taubira, on retiendra notamment d'elle son impressionnante éloquence dans l'hémicycle. C'est finalement une femme politique, mais aussi une amoureuse des lettres, notamment auteur de six ouvrages et fervente défenseur des marginalisés.
0: Merci Flavie pour cette chronique passionnante et réussie. On continue avec de l'actualité politique puisqu'on enchaîne avec Political Power, la chronique d'actu politique de Gaspard, qui revient ce mois-ci sur la situation extrêmement tendue aux portes de l'Ukraine. À quoi joue la Russie et le risque d'une troisième guerre mondiale est-il si improbable Gaspard nous répond juste après un jingle. Vous
7: êtes
0: vous petit les méfos, un
7: parce que c'est notre projet. I have je pas, Political je power avec Gaspard Fraboulet.
0: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je
7: vous demande de vous arrêter. Effectivement, Quentin, la situation entre la Russie et l'Ukraine est extrêmement tendue. L'Ukraine est depuis quelques jours le théâtre de vives tensions et, pour cause, la Russie est suspectée de vouloir envahir l'Ukraine. Il faut tout d'abord voir l'histoire de ces deux nations. Comme beaucoup de pays de l'Est, l'Ukraine a fait partie de l'URSS jusqu'à sa chute en 1991, puis est devenue indépendante. L'Ukraine reste tout de même assez proche de la Russie, puisqu'en 1997, un traité d'amitié entre les deux pays est signé et proclame l'interdiction pour l'Ukraine et la Russie de se déclarer la guerre. Ce traité ne sera pas renouvelé en 2019 par l'Ukraine, sur fond de tension. Dans ces tensions, on retrouve entre autres l'annexion de la Crimée en 2014, où la Russie avait envoyé des troupes dans cette région à l'ouest de l'Ukraine, à la suite de la révolution de février qui, elle, se battait pour le ralliement du pays à l'Union Européenne. La Crimée est donc, comme vous le savez aujourd'hui, rattachée à la Russie. Et comme si cela ne suffisait pas en 2014, toujours dans la région du Donbass, cette fois-ci, à l'est de l'Ukraine, une guerre éclate. Cette guerre oppose les séparatistes pro-russes appuyés par Moscou contre les armées ukrainiennes qui se battent pour que le Donbass reste en Ukraine et ne soit pas rattaché à la Russie comme la Crimée.
0: Un conflit qui, lui, n'est toujours pas terminé. Dès le 10 novembre dernier, la Russie effectue des exercices militaires près de la frontière ukrainienne, ce qui ne manque pas d'inquiéter le pouvoir ukrainien. Craignant une invasion hivernale, la Russie avait alors massé 92 000 soldats.
7: Effectivement, face à ce chiffre
0: impressionnant, il est important de comprendre que tout cela se joue en
7: parallèle avec l'OTAN, puisque la Russie ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'organisation et demande des garanties. D'un point de vue législatif, si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres doivent le défendre, ce qui bien sûr n'arrange pas la Russie qui veut garder le contrôle sur l'Ukraine. En revanche, plusieurs membres de l'OTAN comme le Royaume-Uni ne s'opposent pas à l'élargissement sans succès pour l'instant. Début décembre, la tension monte entre, avec les autres nations qui menacent de sanctionner la Russie économiquement, ce qui ne fera qu'ajouter une goutte d'eau dans le vase puisque, je le rappelle, le pays est déjà sous le feu de plusieurs sanctions. S'amorce alors un véritable pourparler où toutes les grandes puissances tentent de calmer le jeu alors que Vladimir Poutine continue de faire des exercices militaires près de la frontière et de déplacer sans cesse ses troupes, ce qui a le don d'agacer les puissances occidentales qui menacent de plus en plus. En parallèle, Moscou a organisé très récemment des déplacements de troupes dans ses pays alliés comme la Biélorussie où un exercice dit d'entraînement se déroule avec les forces locales sans pour autant communiquer plus de détails, une façon bien à la Russe de mettre la pression. Du côté ukrainien, les troupes se préparent à une potentielle invasion et espèrent pouvoir repousser la Russie malgré leur faiblesse comme le fait que l'Ukraine n'a pas l'arme nucléaire alors que, le, que la Russie l'a et qu'elle reste une faible puissance militaire par rapport à la Russie qui, je le rappelle, est deuxième du classement. Enfin, alors que le monde a du mal à se remettre de la crise Covid, l'Occident ne veut absolument pas de conflits à ses portes et tente tant bien que mal d'engager la discussion. Emmanuel Macron s'est entretenu deux fois avec Vladimir Poutine qui croit toujours à une solution selon ses mots.
0: Merci Gaspard pour cette excellente intervention ce soir qui a eu le mérite de nous éclairer sur une situation très préoccupante que nous ne manquerons pas de suivre. Il est 20h14 sur Website Radio. Nous allons tout de suite marquer une pause musicale. On se retrouvera ensuite à après la pause musicale pour le, le journal des sports. Et ensuite, nous répondrons aux questions des auditeurs sur l'élection présidentielle. Et puis, nous analyserons aussi les, les, les forces en présence et les propositions des candidats. Et puis, à 20h49, on parlera culture avec Alexandre. On se retrouve donc juste après une pause musicale dans Expression Lycéenne, l'actu. 19h, 20h. Expression lycéenne Avec ah ben, Quentin Sur radio
6: On n'a pas de lumière de jour C'est si moi, dans l'année On n'a pas Beaubourg Ni la scène On n'est pas la ville de l'amour Mais bon vous J'aime vous c'est plus belle, T'es ma Tu Où t'es la plus belle oh, J'ai sensé la gueule à qui je J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La merde est que in advance que Bruxelles vaut mon âme Et si un jour elle se sépare Et qu'on ait à choisir un camp Ce serait le pire des cauchemars Tout ça pour une histoire de langue J'ai vécu mes plus belles histoires En français et en flamand La merde est échec in advance que Bruxelles Poussée, oh. oh. je t'aime, je t'aime